du då Nina? Men du Tessa. Jag sitter och bläddrar i Enneagramboken som Laila Dahl har skrivit. Mm. Vem har du fått den av då? Dig! Jag har fått den av dig! Nio förhållningssätt till livet och det gillar jag för att du har hjälpt mig att reda ut att jag är åtta. Ja just det, eller ja, att du använder den strategin kan man säga. Okej. Okay. Ja, men det, det, det jag, roligt. Ja. Nej, det var det nog, men jag förstår mer sen när jag läst boken. Mm. Så, för jag är ju så att det jag ska säga klamra mig fast. Nej, men inte så. Det som gjorde sån impact på mig var ju när du beskrev det här med snöplogen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Berätta snöplogen för våra lyssnare. Äh, ja, just det. Hej. <laughs> kom, kom till oss. Välkomna in i värmen. Vi, ja. Var sitter vi nu? Vi sitter på ditt hotellrum här i Stockholm. Ja. Min lilla bunker. Jag, alltså, så här, jag har ett hotell som jag alltid bor på. För det är nära centralen. Jag slipper stressa någonstans och vara mm. nervös. Och så är det så här. Mamma kan ta hotellrum utan fönster. Så, och det, du märker det är inga fönster här. Och jag känner mig så trygg. Nej men vad här, intressant. Varför? Här kan ingen komma åt mig du vet. Safe. Mm. Jag har bott här en gång med Peppe. Och han hade på dö. Ja, ja, ja jag fattar. Ja. Ja, lustigt. Ja, men här är vi i alla fall. Så om ja. ni hör något ljud i bakgrunden så är det också fläkten som går här inne i det här rummet. Mm, vill jag den valde säga. att sätta igång alldeles ja, nyss. Precis. Jag hävdar att den inte kommer att lyssnas i po- höras i podden, men vi får se. Vi får se. Vi pratar, om det vi pratar bort den. Om det är någon som hör den så är det inte ett plan utan det är en ja. Så välkommen till er till årets första avsnitt. Ja! Modig och vacker. Ja. Och vi träffades för en stund sedan och du fick då den här boken av mig som är helt sprillesprolle av Laila Dahl. En egammet nio förhållningssätt till livet. Och du får den, den därför att... Den luktar nytryckt. Ja. Den luktar nytryckt. Ja. Du får den därför att eh, vi har pratat ganska mycket om enneagrammet, du och jag. Och det är ju, enneagrammet, för er som inte vet vad det är, det är ju en... Vad ska man säga, en väg till själv en, en helig karta över vårt inre en ett sätt att växa en modell för personlig utveckling mm-hmm. så är det och personlig utveckling gillar vi och då har du fått den här boken av mig för vi har pratat mycket om det ja och, det ja. Är ju, och, och sen också att då den här boken är nu släppt vi, alltså Tessa, vi måste prata om det här fenomenet hur människor beter sig bakom skärmen oh, och, då, och bara mm. då eftersom vi då pratar med den här grannen så kan vi väl prata om just det. För det var ju så här. Dagen släppte väl någon artikel. Där det stod så här. Mer och mer. Kris- en jättefin artikel. En ja, intervju ja. med Laila. Malina Abramsson har ju ja, ja, ja. Den var jättebra. Mm. Mm. Och, men överskriften till den här artikeln var väl typ så här. Fler kristna människor använder sig av enagrammet typ. Mm. Så. Mm. Ja, och det kunde väl ha varit fint att det bara slutade så. Men då var det ju så här att då börjar ju människor bara, någon tryckte ledsen gubbe och bara, åh du vet vad det är bara Jesus som är vägen. Och då blir jag lite störd. Så jag var ju tvungen att trycka älska så ska jag säga, åh min poddvän Tessan är ju en agramcoach och har hjälpt mig jättemycket så hon har lärt mig förstå att jag är åtta. Och att hon har lärt mig det här och då berättar jag. Det, och skrev om det snöplogen ja. Och berätta för dem hur, snö, hur det var med snöplogen Ja men om det <laughs> jo, eh, jo men så här är det Att alltså det finns, Jag måste börja börja Det blir konstigt att börja rakt in Jag, jag kommer komma till snöplogen det finns nio olika förhållningssätt att, Alltså alla människor Jag tänker att vi föds, vi föds som oskuldsfulla barn Och sen någonstans när vi är små Så hittar vi ett sätt som vi tänker ah, Okej okay, om jag beter mig på det här viset Då får jag Kärlek, omtanke och trygghet. Liksom. Men om det kan vara att man skriker och gapar. Eller att man blir hjälpsam. Eller man eh, ska alltid lyckas. Alltid vara bäst och duktig. 
Eller vissa då tänker att jag måste alltid vara stark. Jag får aldrig lägga mig, jag får aldrig visa mig sårbar. För det är lika med döden typ. Mm, mm. Och utmanaren, man, man, de heter olika namn. Men utmanaren då som, som gömmer sig bakom den åttonde, strate- åttonde strategin som är den du känner igen mig. Mig, 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 mig. Med en vinge av fyra. Nej, du har antingen... Nej, det där hör du inte. Det blir för krångligt. Ja. Nej, men utan du, är, du känner igen dig i åttans strategi, ja. utmanaren. Och åttans strategi har kommit med väldigt mycket kraft in i världen. Står med båda fötterna stadigt, lite bredbent. Ja. Yep. Kommer in i ett rum med väldigt mycket pondus. Vet oftast pang vad du vill och tycker och tänker. Du behöver inte fundera så mycket. Du bara vet magkänslan bara tjuff, skjuter från höften. Men den kraften du kommer med kan också skrämma människor som inte är av riktigt samma kaliber. Det kan bli väldigt hotfullt för människor som inte förstår din kraft. Men också kan det vara att även om, det, även om din kraft används på rätt sätt är av godo. Det här att du kämpa för kvinnors rätt eller för utsatta människor eller underdogs på olika sätt. Så kan det ju bli att även när du vill väl så kör du så hårt och så starkt att du får fram som en snöplog som bara plöjer undan snön. Bara trycker det upp bort allting från vägen som ligger och stör. Och det är ju jättebra för de som kommer bakom dig. Det är ju perfekt för de kan bara trippa på i sina högklackade nästan därför att du har röjt upp. Men om det står människor längs med sidorna på vägen så kan det hända att du bara av misstag bara kör över dem. Fast du inte menar det. Det bara går bara farten för ja, the greater good. De får all snö på sig. De får all snö på mm. sig. Det här har varit en sån <coughs> upplevelse. Ja, eller så kanske du till och med ibland ser att det står människor och vet om att de här kommer bli fullkomligt översnöade. Men det får vara värt det, för jag måste fram här nu. Nej. Kan du känna igen det? Jo, jo. Och det här, det du berättar, berättar jag då under den här intervjun på dagen. Mm. Du vet, så här, du vet så här, min vän Tessa. Du vet, så här, kommentarsfältet, ja. Ja, jag är ju coach och jag har lärt mig åtta och det här är det här. Och det kan jag använda med mitt ledarskap. <laughs> Väldigt mjukt och fint, så där, och människor börjar tycka gilla. Men, inte alla gillar ju det här, såklart, du vet. Så att då var det ju så här, någon började ju skriva liksom, ja ah, men oj, 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 du borde läsa på det här och skicka någon länk. Och jag bara, då svarade så här, ja ah, men jag tror hellre på min vän som är utbildad coach än en länk på Facebook. Och då kontra som en person, ja ah, men du som är offentlig person borde ju veta vart den här länken kommer från, bla bla bla. Ja, ja, och det, jag ja. har ingen aning vart den kommer från, Nej. men jag bara, men jag... Kollade inte. Och hela tiden, jag var så trevlig. Bara, mm. Tack för din omsorg. Men mm. det här är liksom. Jag var så trevlig tillbaka. Men det var bara så. Ja ah, men du går upp den onde. Och så sen var det någon annan som skrev att det var häxkonster. Och det här fattar inte jag. Nej och jag var ju också inne och skrev lite kommentarer på det här. Och, och jag kan, det, jag, det jag stör mig på det är att. Det här är ju då en så att säga låst artikel. Det vill säga man kan inte ja. läsa den om man Nej. inte är prenumerant på tidningen Dagen. Och det kan jag, jag fattar varför de har så, den här brandväggarna som kallar så här. Ja. ja, men det är väl klart. Ja, jag men, fattar det. Problemet blir bara att då mm. går folk in och läser rubriken och en liten pluttedel av ingressen typ. Och utifrån det bildar man sig en uppfattning om vad det här handlar om. Och går igång. Man mm. har ingen aning om vad det står. Man har ingen aning om vad de säger. Och så, 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 så de skriver massa saker så här. Ja, ah, men det här och det här och det här då. Och då måste jag gå in och skriva Ja, om du hade läst artikeln. Har du läst artikeln eller bara läst rubriken? Därför att om du hade läst artikeln så kommer du se att Laila svarar på exakt det här. 
Så du slår just nu in öppna dörrar. Alltså, och det där beteendet och det här du går en ondes vägar. Och, 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 och jag kan bara känna att jag är så, så djupt trött på det där beteendet. Men jag tycker att det borde vara bättre än så. För grejen är den att visst jag kan fatta att, att folk kan tycka att det känns skrämmande med, någon, med det här med enneagrammet. Och det går, det, går, det går att gå igång på massa olika plan på det här. Och jag, jag kan fatta det. Jag kan se var man kan gå igång. Men, men jag vet ju och jag vet ju vad det här är för någonting. Och det är inte läskigt. Och jag skulle säga att det är inte är konfessionellt. Det vill säga att det hör inte till någon religion. Men... men Gud är väldigt närvarande i det här. Liksom. För mig, otroligt närvarande. Men det jag stör mig på, Nina, det är de här människorna som skriver såna elaka... Och, och grejen att jag har gjort sånt här själv, det måste jag säga. Tack och lov är jag inte där längre. Som uttrycker sig så här hårt och elakt och drar in djävulen och satan. Och du vet, man bara... Men vet du ens vad det här är? Ja, men det var lite det var det jag kände också på en del. Men du vet så här, det är en ond häxkonst. Men det är en modell. Alltså så här, du vet. Nej. Och det här, kommer du ihåg, berättade jag det i podden. Eller så att jag var skrävla för dig testen. Om att jag hade skrivit till hon som är redaktör för dagen. Och bara så här, hej. Ja, du är typ så här. Jag kan tänka mig att skriva kanske lite artiklar för er. Ja. Du vet. Uh-huh. Ja, sådär check. Vissa dagar har jag otroligt mycket mod och självförtroendet var en sån dag. Och då svarar hon bara, men det här låter intressant. Ja, men kan du provskriva någonting? Så kan vi se om du kan få skriva uh-huh. krönika. Uh-huh. Och så sen börjar jag. För jag, följer, jag läser jättemycket det dagen lägger ut och så här. Jag är så intresserad. Och börjar tänka så men ska, jag har inte eh, självförtroende tror jag. Eller att vilja lägga ut och bli så att människor skriver så elaka saker under. Mm. För det finns ju ingen hejd på det. Mm. Jag, fattar, jag fattar inte en del. Bara så här, då kan jag tänka så att de skriver så elaka grejer. Och då, då tänker jag så här, har du ens någon vänner? För om du är så där då skulle inte jag vilja umgås med dig. Men vet du vad jag tror att det här handlar om? No, berätta. Jag tror att det är så här. Att väldigt många kristna människor är så rädda för att bli vilseledda man är så rädd för att trampa fel man är så, så, man, det är som att man går på lina hela tiden och som att, åh vad bra liknelse mm. Mm. man går konstant på lina och hela tiden så finns det risk att du trillar ner att du trillar åt höger och vänster eller ramlar av det är som att du hela tiden balanserar och minsta lilla grej du gör whoop, så kommer du ramla över så, så den här rädslan för att, att den här bilden man har framför sig att det är så lätt att falla snett gör att man förkastar allting. Allt, man ja. blir vilseledd. För att, alltså, man är så rädd för att bli vilseledd att man blir vilseledd. Ja, och då, och då tänker jag och, vins, och det vilseledande i det här är att linan är bara knähöjd. Så att du kan lätt komma upp på den igen och bara fortsätta gå. Det, jag tänker om, om vi tänker att det är om det ens på... är en lina. Ja, nu, ja, att det liksom människor tänker att faller jag av nu så bara wow. Du vet, försvinner man där mm. nere. Mm. Men det är liksom, ja, jag fattar. Jag tycker människor elak och så drömmer. Fast tänk om de är rädda då. Tänk om det inte är elakhet. Tänk om det är rädslan, Nina. Om vi vänder på det och tänker mm. så här. Att människor i själva verket är rädda. Man är så rädd 
att man blir arg eller man blir så rädd att man låter hårdare än vad man egentligen för man måste liksom ta i från tårna för att övertyga sig själv fast man egentligen kanske tänker så att ja, men jag vet inte, jag, jag tänker att det är mycket er rädsla det känns lite så här som att alla svar, mm. de skriver alla olika det är liksom så här, yeah, där kärten Ja. Du vet. Ja. Nu spiken i kistan, nu fick ja. jag dem ja, nu, nu har jag kommit in och berättat Jesus vägen, sanningen eller livet ja. Och du vet det enda jag behöver ja. jag liksom, du, vet, så, du vet, man bara mm, ja. mm. Det är liksom, Men att just att Och så liksom klappa lite händer Där ja. satt den så. Och, och det där beteendet Har jag så svårt för Ja men och det är då jag går in och försöker, jag försökte också vara så här vänlig hela tiden. Ja. Jag, ska inte, jag, ska inte, jag ska inte ta ton, utan bara så här, får jag bara fråga, har du, har du läst artikeln? Eller har du bara, jag fick aldrig något svar på det. Nej. Det var ingen som svarade på det. Men jag, jag, jag kan tycka att det, ju äldre jag blir och ju mer jag läser och ju mer jag sätter mig in i saker, desto mer osäker <laughs> blir jag på allt annat än, än liksom the basic truth, att Gud är god och Gud har skapat mig, liksom Gud har skapat oss med en vilja och en tanke och vi är skapade till Guds avbild står det, in the image and likeness of God, står det det där är ju liksom fundamentalt, men efter det så är det så mycket, du vet det här som du har pratat om med dig och mig, när vi har pratat om hur du har läst i Bibeln och saker du har läst när man bara känner så här. Det här är ju helt bizarrt med ja, våldtäkter ja. och kvinnoförnedringen och allt det här. Man bara känner sig, kan man inte bara stryka ett streck över allt det där? Och för ibland tänker jag att Jesus kom. Jag tänker att det handlar om att vi hade missförstått hela grejen. Han sa så här, jag har inte kommit för att upphäva lagen. Jag har kommit för att uppfylla den, right? Så står det faktiskt att, att det var så. Men om man bara tänker lagen, ja men det är tio guds bud. Mm, mm. Allt andra då? Tänk om allt det andra, allt det här, alltså så mycket av det som vi håller på med, spelar ingen roll. Ja. Och tänk om Jesus bara säger, men det här har jag aldrig sagt. Jag har aldrig, jag har aldrig sagt att ni ska göra så. Ja, ja. För, för om vi då tar det här, för det vill jag säga, jag är fortfarande skärrad från det jag läste i en gamla testamentet. Mm, alltså så här, ja. Det vill jag bara slänga ut här ja. i eten, att det här kommer att ta lång tid för mig att på något sätt komma över. Men jag vill säga så här, jag vill få vara djupt tacksam över att då de få kvinnor som är med i Bibeln, mm. att nästan alla av dem är rebeller. Ja, det är faktiskt det, intressant. Ja, det är det liksom bara så här, klamrar mig fast vid att de då som är med är ju rebeller och liksom gör något. Men, men ja, hur var det tänkt allting egentligen? Ja, man undrar. Men du vet Nina, på tal om det här med kvinnor i Bibeln så jag skickade ju en, en länk till dig. Som vi har lyssnat på flera gånger, både du och jag. Just nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men vi kan lägga ut det här. Vi kan lägga ut en, en mm. blinkning. Men du kanske kan hitta fram Jag kan den. ta fram den. Vad den hette. Men det var faktiskt bara en ren tillfällighet som jag... Ibland börjar jag, börjar jag söka efter folk. Jag lyssnar på någon podd och så pratar, intervjuar om någon. Jo, men, och så hör jag någon och så bara, oh, henne måste jag följa. Så går jag in på Instagram och börjar mm. följa någon. Så, så glömmer jag bort varför jag följer dem. Men i alla fall, den här kvinnan poppade upp i min, mitt flöde. Och så börjar jag gå tillbaka och så hittar jag ett inlägg hon hade gjort runt advent. En insta, en insta live. Och hon heter Erna Kim Hackett. Mm. Erna Kim Hackett. Jo, men hon, hon pratade om det här med advent och att vi kan liksom inte prata om det här utan att nämna Maria, Jesu moder. För hon sa att många inom kyrkans värld, de ser nästan Maria som bara så här en livmoder. Ja. Som en, en behållare mm. som där, där anden bara så här ploppade ner Jesus. 
Och så bara födde hon honom som en liten färdig liten människa liksom. Och sen så har inte hon haft någon mer inflytande på honom. Det, för det, det måste man ju säga att Josef och Maria har ju väldigt lite med Jesus att göra om du tänker i Bibeln. Om man tittar i Bibeln. Ja, ja. Josef måste väl ha den minsta birollen någonsin. <laughs> I historien. Ja, det ja. viktigaste men minsta. Ja. Men samtidigt är det ju så här, och det är det hon försöker säga också, att Jesus var 30 bast när han klev ut liksom. Och 30 år, man tittar på en man idag som är 30 år, det, alltså det är hinner hända ganska mycket i ens liv på 30 år och om man tittar på den mannens liv hur präglad man är av sina föräldrar eller kanske framförallt av sin mamma det är rätt mycket som mamman hinner påverka ett barn det är klart att hon har påverkat den teologi som Jesus för fram för jag menar på att det glömmer många bort att man pratar bara om honom som färdig man på något vis att, och, och, ja, hela ja då, när han förvandlade vatten till bim då var det igång liksom. ja. och den gången var det Maria som sa till dem här, lyssna på vad han säger Lyssna ja. på vad han säger ja. För att hon visste, det här är mitt barn, jag vet Vi har, vi har en nära relation, jag vet exakt vad, vad som kommer hända nu Men då i alla fall så pratar hon om på tal, Just på tal om Häftiga kvinnor i Bibeln Då nämner hon det här Att det faktiskt var en kvinna Som allra allra först Benämnde Jesus som herre Och som bara så här: det här är vad som kommer hända Det var inte en man, det var en kvinna Yes. Och det var Johannes, döparens mamma Elisabeth. Yep. Att när, när Maria kommer till henne för att berätta, men för att då hade ingen sagt det, att gå till Elisabeth, hon, är, hon väntar också barn. Gå till henne. Så går Maria dit och när Elisabeth ser Maria komma gravid så bara, hon, det kallas magnifikat tror jag. Ja, hon läser i alla fall ut liksom, en profetia över det här barnet som Maria bär. Mm. Och det är väl då Jesus vinkar väl till i magen Nej, nej det är väl Johannes, nej, Johannes är Som, som kickar till Ja och, och ja. samma sak där då att, att Elisabeth och Johannes att, att han går den väg han går att han, För sen gör de massa bibliska paralleller Så det är ganska häftigt, vi ska lägga ut det här Så får folk ja, lyssna ja. Men, men hon gör massa bibliska pra- paralleller I att de här mödrarna i alla fall Elisabeth och Maria Har väldigt stark påverkan På sina söner och varför de blir de de blir. Och jag tänker ofta Nina. Jag tänker ofta. Mer och mer nu på senare tid. Så har jag ibland liksom. När jag, när jag har svårt att förstå saker. När jag försöker tänka att jag var. Du vet vi såg den här SVT-dokumentären. Jesus kvinnliga lärjungar. Oh, ja, mm. Då försöker jag tänka ja. ibland så här. Tänk om jag hade varit en av dem. Mm. Tänk om man hade varit. På riktigt så här. Försök tänka sig. Meditera in i tanken. Att du är. Antingen den samariska kvinnan eller bara en random kvinna som möter Jesus och bara känner hans närvaro och hans vilja att se mig. Och det börjar hända grejer i mina händer. Jag, pratar om det här. jag känner ofta Guds närvaro i mina händer. Nej men jag bara tänk. Vad hade hänt med mig? Vem hade jag blivit? Ja men också säger Jesus alltså. Hur han bekräftar kvinnor. Mm. Och hans mamma var med hela vägen. Ja. Hela vägen var hon med. Mm. Och, och Jesus. Det han gjorde. Han stod ju, gick ju inte in liksom i sådana här synagoger. Och stod och pratade om sin kunskap. Han ställde sig på torg där kvinnor och barn höll till. Och så sa han till gubbarna så här. Mm. Men ni är vitkalkade gravar. Mm. Eller hur? Mm. Och det är det jag menar. Att jag undrar vad som hade hänt. Liksom. Alltså det är så mycket tror jag som har blivit fel. Och jag tror att den här rädslan också är, jag vet, jag vet inte vad den handlar om, den handlar inte om frihet. Liksom. Och, och kristen tro ska handla om frihet, att befrielse för de fångna. Det här är inte befrielse, jag, jag, kan, jag vet inte vad det här är. Jag vet faktiskt inte vad det här mm. är. 
vet du, den här, det här har jag predikat om. Ser du, varför ser du kvisten i din bror? Ja, frisan. Jag är Kristen. Aj. Den här tjejen She knows her bible Verkligen, har du läst den så? <laughs> en gång det <laughs> Men inte bjälken i din brodersöka Nej, varför ser du flisan i din broder Nu tar vi det här från början Varför Gud vad kul det är att se dig igen Sitter bredvid dig på det varför ser du flisan i din broders öga? Då har du inte sett bjälken i ditt eget. Boom! Precis, det var precis så. Jag det, var, säga. det var ungefär ja. det du tänkte. <laughs> Känner du ringrats det? Hur var det med bilen? Jo, men du. Den där meningen är ju egentligen en stopper. Du vet, en kom, du vet det är som så här. Säg, om man pratar om något. eller typ, Då du har sagt den. Då, är det ju, då tar ju som samtalet slut för dig. Så bara, ja, 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 nej men alltså jag har ju ingenting. Så. Eller den som är utan synd. Mm. Jo, jo, ja. mm. men just den här bjälken ja, den. Eh, tänk om det är en, egentligen bara en inbjudan till dig att titta inåt vad har jag för sår, vad har jag för skam vad har jag för skuld, vad bär jag på du är aldrig starkare än din svagaste länk du vet att liksom att för, för, det är just det, för jag tänker också det här som vi såg under det ena grammen att så mycket du bara, du slänger ut och så bara bam, där chatten du slänger ut en bibel här, så istället för att det du egentligen sitter och säger, vad är det inbjuden till dig själv? Att säga, oh, vad bra det är, ja, men, Tack. Att säga, bjälken. Mm. Va, va, då betyder ju det, men titta i dig själv. Men mm. det är liksom så här, ja, där satt den. Så, alla vet, jo, jag är en större syndare än så, du vet så här. Mm. Men det är ju ingen som egentligen gör det. Ja, ah, men vad är min bjälke? Här får jag en inbjudan att titta in i mig. Och nu, nu, nu blir jag helt så här rörd. Jag vill nästan krama dig lite nu. För, mm. att, för att det är precis det här. Om vi nu ska komma tillbaka där vi börjar. Just med enneagrammet som du säger. Mm. Eller kalla det vad du vill. Liksom. En modell för, själv, för att förväxa i självinsikt. För det är det här det handlar om. Att hitta vägar till att se... Vad vi, behöver, vad vi behöver jobba med. Oh. Våra stötestenar. Vår, om det nu är skam eller vad det kan tänkas vara. Och att, att um, våra skuggsidor. Vad är det vi kör fast någonstans? Vad är, det vi, vad är det vi dras till eller kanske flyr ifrån inom oss själva? Oh. Liksom? Ja, för du vet. Hela det här året. Jag kan säga så här, Det jag kommer bidra in i podden i år. Det är om skam. Jag har tre böcker med mig. Jag ska mm. återigen gå tillbaka till skam. Vilket alltid var mitt stora ämne. För det är just det du säger, det här med skam. Vad har jag i mig som har hänt som jag inte vet vad jag bär på? För att all skam du har mm. kastar en skam, skugga som du lever under. Mm. Om det så är, du, gick, du är skilt dig, du, du känner skam över det. Mm. Du blir av med jobb, du känner skam över det. Mm. Då lever du i den skuggan. Du, du kan, eller du, jo, du kan prestera ditt bästa, men det blir aldrig helhjärtat. Men så, alla människor fattar inte att de har skam. Nej, oh, nej, det är det nej. Grejen. Vi pratar om självkänsla, vi pratar om skuld. Liksom mm. och så. Men skam är ganska oerhört område Och skam kan bara existera Där ingen vet om det Där ingen vet det om det du där inne som mm. vet Där frodas skammen Så är det, så är det. Mm. Och, och, och det man då liksom, jag menar, Du är åtta säger du eller, eller, Vi ska rephrasa det där att Man är ingenting, du har någonting Ja du är inte åtta, du har åtta strategi. Det är den du möter världen med. Att, ja. att möta med fullmånt är att någonstans vara den starkare. Att, mm. att inte visa dig svag inför andra. Men det finns mycket goda grejer här också. 
Precis. Eller fortsätt. Och, och jag, och jag Förlåt, då jag, känner igen mig. Ja, men jag fattar. Ja. Och jag känner igen mig i fyrans strategi. Där, där åttan kämpar mycket med vrede. Den här mm. ilskan som ja. vi känner igen så mycket. Som, som rätt använd blir en enorm kraft i att jobba för det goda. Men när, den, när, den in, när du inte har kontroll på den så blir den ju helt livsfarlig för människor runt omkring. För mig, det jag kämpar med är ju inte ilska på samma sätt utan kanske avund eller jämförandets helvete. Liksom. Att hela tiden tycka att andra har lite bättre eller förstår något. Liksom, om jag bara får det där. Och då pratar vi inte om pengar eller saker utan mer egenskaper eller sådär. Då kommer allting falla på plats. Om jag bara hade det där då hade jag varit... Liksom, eller att jag kan titta på andra och säga ja men jag är ju lite lite bättre jag... och det är, min, det är min och att jag kämpar väldigt mycket med det här med att eller jag har kämpat väldigt mycket med att inte vilja vara vanlig att, att vilja vara unik och allt det här och att det blir en kamp men det är när jag inser nej men vi är alla unika N- när jag har gått liksom varvet runt ja, och någonstans ja. synat vad det är som faktiskt driver mig vad min drivkraft är vad det är som motiverar mig att göra det jag gör när man börjar syna det och, och, och få syn på det och få tag på det och kan börja omfamna det inte nödvändigtvis bli av med det utan omfamna det och bara okej okay, varför gör jag det här varför, varför lilla Therese liksom var, varför, varför kände hon att det här var så viktigt att vara unik jo men för annars var hon rädd att hon skulle bli övergiven att de skulle bli dumpade, ja. att ingen skulle vilja ha henne. Så jag försökte hela tiden vara den här speciella. Liksom. Se mig, se mig. Så. Men när man då genom att växa i självinsikt och träna på det här. Kan se att, vänta vi är alla unika. Och att jag då kan använda det här istället för att hjälpa dig att se din unika roll. Och jag kan hjälpa den där att, jo men det här är du. Att peka på ursprunget att vi är alla liksom skapta perfekta av Gud. Ja, förstår du? Ja, det är det ja. det här handlar om. Och för mig, för då kommer jag så här med mitt lilla skamtåg här. Att då, den här, som skammen finns ju olika varianter. Vid ja. skam, att du aldrig blev sedd när du var liten. Eller du kanske hade en förälder som aldrig sa att de älskar dig. Du kanske var mobbad i skolan. Du vet så här, det är svår skam. Du kan ha svart skam. Det har med heder att göra. Att du liksom var framstående chef mm. men det kom fram att du fifflade Just det. eller din pappa alltså gjorde det tronen, liksom. ja du vet och heder är också så här du vet den mest dramatiska ofta kan heder återupprättas endast kanske vid dödsfall om vi går åt ena hållet och du vet så här akiri Just det. Mm. du vet så här, självmord du vet så vi har röd skam du vet tappa ansiktet sjunka genom jorden vi har alla gjort bort oss någon gång och så finns det rosa skam och den är lite lättare den kan vara så här att jag kan se skitsnygga tjejer på tv i underkläder så kan jag bara borde banta jag känner du vet lite mm. så här, man bara liksom räcka ner på sig lite grann och, det, och skam alltså du vet man kan ha skam på så mycket alltså hela tiden och det är det för skam är egentligen så här om någon visste om det här skulle de inte tycka om mig. Mm. Om jag säger, ja ja, men om folk kom på att jag inte är så här bra, då skulle jag få sparka. Mm. Man alltid har den här skammen. Och vad händer då? Då mm. håller man upp en mask framför ja. sig. En ja, fasad. för skam betyder egentligen täcka. Mm. Att du ska täcka över någonting. Och, då, och det här ska jag återkomma i, för det här ska jag gröta ner mig. För det här, nu kommer jag till något riktigt intressant. Skam är en av människans nio grundläggande känslor. Mm. 
Och det, det. Ja, och det är liksom inte så. Varför har vi skam? Det är liksom, vad ger den i oss så att vi ska överleva? Bland som ilska, mm. glädje, så finns ju skam. Och det här kan jag gärna återkomma i. Jättegärna. Ja, för nu, nu ska jag, 2022 bli mitt skam. Ja, men perfekt, mm. då får jag ta vidare. Hugg. För det här som vi då säger, att det blir som en mask. Att det blir mm. som en, en, någonting man visar upp för ja, världen. Ja. Att, för att jag vill inte visa upp det här som jag egentligen känner mm. eller hur jag egentligen ser på mig själv så jag visar upp en annan bild ja. och då är vi tillbaka igen för att ordet personlighet ordet personlighet kommer ur ordet det latinska ordet persona och persona på latin betyder mask alltså personligheten ja. är det vi visar upp för världen det är våran mask som och då tänker man då, okej okay, vad finns bakom masken? Jo men bakom masken, bakom personligheten då, då De identiteter vi har valt att anamma. Där inne finns ju kärnan. Det som jag tror Gud skapade liksom, från början. Det måste ju vara tänkt att vara. Och det man kan få hjälp med via Enneagrammet är ju att få syn på vilken mask är det jag använder. Så, och så kan man ah, få hjälp att ah. lyfta på den lite mm. eller se förbi och komma in och ännu mer komma in till det här den man är tänkt att vara. Och få syn på det här som vi inte alltid är medvetna om som drivkrafter. Och det kan ju vara då väldigt starkt kopplat till skam. Mm. Ah. Jag måste vara på det här sättet för annars kommer ingen tycka om mig. Ja, ah. precis. Det är att man går in i en roll. Och vad gör det med oss människor om du har den här rollen Alltså 15-18 timmar om dygnet typ. Nej men nu ska du sova lite mer Men alltså vi är i jobbet Sen kanske jag är någon annan Med mina andra vänner liksom. eh, Pallar vi släppa masken För vi tänker att ingen orkar med mig Eller vet jag en... För det också ska jag säga Med vit skam är ju egentligen Den är så infiltrerad Så att du vet som inte om att du har det Nej. För och och jag har hållit på mer med det här att, liksom, att när du har den där vita skammen och inte känner vad du älskas, då vet du som inte om det. Du, känner, du, du har ju bara en lägre självkänsla och egenvärde. Mm. Men då ska jag säga att det går att förändra. Absolut. Man bara ska nagla fast skammen. Men också är det ju så här att människor som har en negativ mm. självbild har ju inget eget system att hjälpa sig själv. Nej. Nej, och det är väl det kanske då. För att jag kan väl känna att något av det coolaste jag vet, det är ju människor som känner sig själva. Alltså känslan av att möta någon som vet om sina skuggsidor, som vet vad man brister, som vet vad som triggar en. Det är otroligt attraktivt tycker jag. Mm, mm. Därför att då blir det också lättare att, jag, menar, jag, jag säger inte att jag är färdig eller perfekt på något sätt, för det, då, då, det faller på steget grepp. Men jag är ganska medveten om... Mina fallgropar. Jag har funderat väldigt mycket. Och det gör ju att jag kan ju liksom säga. Jag, jag vet ju. Jag kan ju höra på min röst. Eller jag vet, jag vet liksom. Hur ska jag säga. Jag har så pass mycket självinsikt idag. Att jag vet med mig. Var mina akilleshälar sitter. När det svider. Och vad som triggar mig. Ja, men, jag, jo jag kan ta ett jättebra exempel. Okay. Mm. I veckan så satt jag på ett möte. Och det var en person. Som med sitt sätt att kommentera en sak jag sa. Triggade igång mig något så in i bomben. Jag blev arg. Jag kände mig förnärmad. Jag kände mig kliven på. Och du vet den här oskbollen som börjar snurra som en jehu i bröstet. Du vet man bara känner så här. Jag har bara lust att bara så här. Men vänta, hallå, stopp! Och, och skulle nästan så här. 
Nej, men jag vet inte. Jag, jag var riktigt, riktigt upprörd och ledsen efteråt. Då hände följande. Jag ringer upp en person som var med på samma möte. Ja. Eller med smsar faktiskt först. Så ringer hon upp. Och så ska jag bara, vad hörde du här? För att jag vet, om, jag vet med mig att mina känslor kan dra iväg med mig. Jättelätt. Och jag ang- mina känslor går igång. Och sen så skapar jag en bild av vad hon egentligen sa. Fast så här, hon menar säkert så här och så här. Och, fast, och så då skickar jag ett sms till min kollega som jag vet är helt annorlunda. Ja. Vad hörde du? Är det här, hörde jag rätt? Eller hörde du samma sak? Eller vad hörde du? Kan du hjälpa? Jag behöver din hjälp här. Och förstå vad det var som hände. Och då ringde hon upp mig och så sa nej men vet du vad? Jag tror att bla 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 Och så bara berättade hon vad hon hade hört i vårt möte. Och det för mig är självinsikt. Att veta om till exempel att mina känslor går lätt igång. Yes. Att jag kan dra iväg här. Mm. Mm, mm, mm. Ja. Så att jag frågar Nina. Hörde du samma sak här som jag hörde? Kan ja. du berätta för mig vad som hände här? Hjälp mig att hantera det här. Och det, och det är ju så skönt när någon säger man, alltså, jag, Eller jag tycker så i alla fall Det är ju skönt när någon säger Naha men jag uppfattar så att Han menade kanske att din roll som pastorsfru Mer var omtänksam Än att jag känner så här: Herregud degraderar han mig till pastorsfru <laughs> <laughs> att liksom, Men hur känner du om Nu vet jag inte vad hon svarar Men, mm. men jag kan ju tycka att sånt är skönt Att jag har fel Ja, nej men då, det var, det, jag kunde släppa det då. Ja. Känner mig var bra, men då, då ska jag tänka som du tänkte. Men det var ju bra, så kan man också tänka. Ja, ja. Eh, jag behöver inte ha rätt. Det, för jag är ju liksom i mitt huvud och, jag, och, och man hör ju saker utifrån vad man själv har med sig i resväskan. Liksom. Ja, men jag tror bara att självinsikt är så attraktivt tycker jag. Därför att det gör också att man blir ganska ödmjuk. Man inser sina egna begränsningar. Inser också hur ofta man går fel. Eh, och hur olika vi tänker. Och det gör också att jag kan ha lite mer ödmjukhet inför dig. Att, ja, men, du är ju på samma ställe. Liksom. Du gör också fel och agerar fel. Och man kan då ha lite mer nåd både mot sig själv men framförallt mot andra. Ja, att, vi är ju bara människor. Mm. Och jag tänker som det här med min ilska som jag har problem med. Alltså. Min amygdala. Amygdala. <laughs> Din amygdala. Är ju reptilsnabb. Mm. Du vet. Så, 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 nej, jag blir arg. Det är som att jag rycker ut som en riddare med lans. Du vet så här. <laughs> med sån här sköld och spjut. Ja. Padantaradantaradant. Ska ta det din liksom rövhatt. Du vet så där. <laughs> rövhatt. Ja. <laughs> du vet så där. Ja. Du vet. Mm. Stora känslor. Men jag har också fått höra. Det var någon som sa till mig att. Den känslan vi har, den, jag, den känslan jag agerar på är den andra känslan. Så att jag ofta reagerar med ilska, en andra känsla var min första känsla. Mm. Och det har jag tänkt så här, jaha men vad är det? Och då kan det vara så här, precis, jag känner mig lite förnärmad. Mm. Att någon just har förminskat mig. Mansplaining, du vet så här. Men det, den känslan tycker jag jobbar var i. Så då går jag till andra känslan som älska. Och då drar jag iväg som en liten riddare. Eller vad jag nu vill kalla mig själv du vet. Nina hur förhåller du dig till sårbarhet? I love it. Men? Du har inte alltid lovat det. Nej. Och nu, nu får ni ursäkta för nu kommer en liten svordom här. Men mitt motto i missbruket var. Tårar och snor är det jävligaste jag vet. Mm. Ingen fick gråta i min närhet. Jag bråkade med någon. Du vet så här. Jag gick på strupen. Mm. Jag liksom klarar inte av att någon visar sig mjuk man fick, Du vet så här. Och eh, 
skötte den rollen bra. Eller det var ju liksom den jag var. Men sen när jag blir frälst och släpper hela missbruksmasken, livet, den rustningen. Så var det som en rosa geléklund. Men för att gå tillbaka till det här. Ja. Var, var, varför fick man inte gråta i närheten? Vad handlade det här om? Var, varför gillade du inte tårar och snor? För jag... Vad väckte det i dig? Förakt. Varför det? Om, det, om, om förakt är den andra känslan, vad är den första känslan? Att jag tänker att man visar sig så... Nej men alltså, man, ja, ja, vet, nu, för, ja, för, för att man visar sig... Sårbar, för att du kunde... Svag? Ja, svag. Ja, för det var, tår och snor, det var ju liksom svag. Och du vet, och det kan du inte vara missbrukare. Och jag, du vet, och jag är missbrukare, det var ju rätt mansatt. Mm. Du vet, och jag var bra på att slåss. Mm. Och du, så, så att jag hade, och jag vet inte... Det är egentligen, du, jag kan tänka att det bara var så här, nej men du kan inte visa att du är tjej, mm. du ska vara liksom, gå bort från allt där, börda inte nu, mm. snyta dig liksom och spotta ut nappen. Och, mm. För att du kunde inte visa det svagt, för det fanns inte utrymme för det. Eller så var det väl så att jag inte gick igång på det, den människan jag var då. För, för jag ta det ett varje till? Ja, gärna. <här> Därför att jag undrar nämligen, jag hör vad du säger, mm. jag tror att det där är sant. Men frågan är om det är... Kan, kan det finnas någon bäring i att det egentligen var så att du själv hade inte råd att vara svag? Och då föraktade du det även hos andra? Ja, gud ja. Ja, 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 ja. Att den här svagheten var egentligen din egen svaghet du inte kunde hantera? Ja, och då orkar jag inte. För det var så här. För den påminner dig att andras svaghet också påminner dig om att du själv... Ja men så kan det vara, mm. det, det tänkte jag aldrig då Nej, men... men det var ju så här, du vet Om du vi säger så här, om vi satt så här och du började grina Jag ingen aning hur jag skulle trösta dig Kanske klappar dig lite så här på axeln mm. Styr lite en hand mm. och sen gå mm. vet, så. För att du kunde inte För att det här att, att ähm, Många åttor då mm. Har ofta djur Och har väldigt kärlek för djur Precis som någon annan jag känner mm. Och sitter väldigt väldigt nära Jo 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 Därför att det här lilla djuret, det värnlösa djuret, blir på något vis ett alibi för att vara sårbar. Mm. Det en, och jag köper allt där. Det enda som är svårt i det här att förklara egentligen vem man var är ju svårt. Nej, men menar jag idag. Jaha, jag ja, ja. Ja, ja. För jag, bara, för, för jag, tänk, jag tänkte att jag skulle relatera till vem jag var i missbruk. Och det blir så svårt när man är konstant full på eller på rök. Just det. Mm. Men om man då tar det till ja. idag så, mm. så är det ju så att idag när du ser på det här med sårbarhet så mm. har ju du med dig en självinsikt för du har, gjort, ja. du har verkligen arbetat med dig själv. Mm. Och då kan du ju titta på det här ja. och se att du kan säkert fortfarande, du skulle säkert fortfarande kunna reagera på att folk blir tjuriga och gråter och, men då kan du titta på det här och bara vänta, 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 vänta. Mm. Det här är inget farligt. Nej, för det jag brukar säga är att det största förändringen Jesus gjorde med mig när jag Börja gå med honom var att jag blev ödmjuk. Mm. Och, det, och, och, och var ödmjuk och visa sig sårbar. I alla fall för mig. Så att från det att jag var den här personen. Du vet, jag bad ju aldrig om förlåtelse. Nej. Du vet Tessa. Jag kunde ha tagit din pojkvän. Vi kunde vara så här goda vänner. Men jag låg med honom på fyllan någonstans. Och då kan jag så här. Du vet, ska jag gå och be om förlåtelse? Men jag kunde bara säga. Jag skiter i det. Orkar inte. Alltså, förstår du? Ja. Även om jag visste att det skulle bli. Jag borde göra det för det gör man. Det skulle göra något i dig så kunde jag liksom äh, skit i det. Mm. Så. Och idag, alltså det är ju så här att jag skannar av direkt och är det någonstans jag tror, eller jag gör att jag sårar den, så 
be jag om förlåtelse. Du är jätteduktig på det Nina. Mm. Tycker jag. Och det är min stora stolthet. Att vända från den jag var till den nu. Att liksom, så här, för att jag vill inte att någon annan människa ska må dåligt på av mina handlingar mm. eller något jag gör så kan jag göra något så be om förlåt. och det är samma sak även om jag kan känna så här att ja, men jag kanske inte tyckte att jag gjorde fel här men du känner på ett visst sätt mm. och då har du ett ansvar ja mm. då, då, då kan jag liksom då behöver inte jag säga äh, men alltså jag tycker faktiskt <laughs> utan då kan jag bara men förlåt mig mm. det var inte jag ska tänka på det nästa gång även om jag kan tycka att jag tycker inte jag gjorde något fel mm. men det kostar mig ingenting att förändra på mig lite för att du ska vara trygg med mig. Mm. Så. Jag fattar. Oh, vilket avsnitt det här blev då. Ja. Hit och lite fram och tillbaka. Jag känner mig som en diskerad liten groda. Yeah. Du vet så ja. mm. Det finns mycket att ja. slita i där. Om man nu är nyfiken på det här med en diagrammet. Vi kommer säkert prata om det här mer under våren. Jag, jag känner det. Mm, för nu, jag vill ju gå in i boken. Ja, för nu, ja men då gör vi det. Mm. För du kommer prata skam och då kan jag prata lite om en diagram. Det rimmar ju nästan. Men om ni är intresserade av det här så kan jag bara, ska jag bara dra så här. Jag har, jag har ett superbra snabbgris att bara av de här olika nya strategierna. Gör det så kan jag nästa avsnitt dra lite om skammen. Ja. Så, tjup, eh, nej, men jag, jag tänk, nej men det är inte ens så, det är bara en mening av varje. Jaha. Okay. Eh, att, eh, man, kan, man kan säga så här att man kan beskriva deras drivkrafter. Jag pratar om drivkraft, att man har en drivkraft som drar en framåt. Och där den första strategin som kallas för förbättraren kallas den för. Ettan har ett behov av att vara perfekt. Tvåan som kallas för hjälparen har ett behov, en drivkraft av att vara behövd. Trean, som kallas för presteraren, har ett behov av att lyckas och se framgångsrik ut. Fyran, som kallas individualisten, har det här behovet av att vara unik och speciell som drivkraft. Femman, som kallas för undersökaren, har ett behov av att förstå. Sexan, som kallas för den lojala, har ett behov av att vara trygg och säker. Sjuan som kallas för entusiasten har ett behov av att undvika smärta. Mm. Alltså att vara konstant glad. Mm. Ja, det är många som är där. Åttan då, då har den här drivkraften att ha ett behov att vara lite emot. Att vara lite rebell. Och det här, alltså, du, 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 du. Kolla, kolla. Då har jag så här, sedan kanske sju, åtta år tillbaka intatuerat på armen. Då är det en rymdraket. Ja. Så här, du är en bullig rymdraket. Och så i röken från raketen så står det snäll rebell. Ja, det är, det är så... Jag är ju prototypen. För en åtta, ja. Ja, take me into the book. Bara så här kan ja, en bild på en åtta här. Bing, bing. Då är det jag där. Och sen är det en kvar av nian ja. som är medlaren. Som har en drivkraft, ett behov att undvika disharmoni. Och det, jag känner jättemånga nio kan jag säga. Jag är gift med nio. Jag vet väldigt många nio. Väldigt många nio i Sverige. Så det kan man säga är den här drivkraften. Och, och det här är spännande. Vi kan prata mer om det längs med vägen. Eh, men jag tror att vi får återkomma till det nu. För det här blir ett härligt långt avsnitt. Underbart, underbart. Bra och, jag bara, så här, du vet, jag, jag, och jag blir så fullskratt. Alltså du vet jag bara så tydlig åtta. Uh-huh. Du vet, vem är jag? Ett karbonpapper. Ja. Är jag bara... <laughs> men inte det, inte det är lite härligt. Det var lite så här, va? Och lite skönt att man är inte så himla unik som man tror att man är. Ja, ja, och det är ju som så här, huh, Men då kan man ju hitta någon snitslad bana i det här ja, Man kan få hjälp mm, ja. Man kan få ja. hjälp framåt Och liksom så här: okej okay, Vänta lite nu, och renodla ja. lite grann Och ja. kanske 
faktiskt också bli fri från grejer som, som har hållit den tillbaka. Ja, och, så, och så om vi tittar på min andra arm, på min ja. andra tatuering, så har jag en visselpipa som blåser eld. Whistleblower. Ja. Ja. Och så två pepperons för jag är liten och het. <laughs> alltså nu får vi avsluta här. Själv har jag ett hjärta på min arm. Det är liksom... Ja, det är bra. Ja. Hörrni... Det var underbart att hänga med ja. er alla. Verkligen, verkligen, verkligen. Vi älskar er alla och vi hörs snart igen. Så vi säger väl bara va? Ja! Ett, två, tre. Abracadabra! Lite hit och lite dit! Hej! Hey.